0: Par quoi sommes-nous trompés Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La sœur qui a donné son témoignage à la réunion de ce soir a dit « Personne ne peut me prendre la place que Dieu m'a donnée par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je ne peux pas perdre cette paix que le Seigneur m'a donnée, peu importe la difficulté que je rencontre. Nous passons beaucoup d'épreuves en vivant dans ce monde. J'ai aussi passé beaucoup de tribulations dans ma vie. Clairement, beaucoup de ces tribulations étaient physiques, mais elles n'étaient rien comparées à l'agonie spirituelle dont j'ai souffert à cause des péchés de mon cœur. »« Cependant le Seigneur m'a rencontré et m'a délivré de tous mes péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et maintenant il m'a permis de vivre pour l'œuvre juste de Dieu, de répandre l'Évangile, et de demeurer dans la paix que le Seigneur donne aussi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur au-delà des mots. Si le Seigneur ne m'avait pas donné la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, je n'aurais même pas pu vivre jusqu'à ce jour. Quelle force spirituelle ai-je moi-même pour triompher et endurer la souffrance dans mon cœur J'aurais certainement abandonné ma vie en cours de route. Comment aurais-je pu vivre sans la paix que le Seigneur donne Même aujourd'hui, je ne peux pas vivre autrement que par la paix que le Seigneur me donne chaque jour. Dans Genèse 3, verset 1, nous lisons « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dieu nous a sauvés et il nous prévient de ne pas être trompés à nouveau par Satan. » Nous pouvons tous recevoir la bénédiction que Dieu donne, si seulement nous ne sommes pas trompés par Satan. Mais si nous sommes trompés par le diable, alors peu importe que Dieu déverse ses bénédictions du ciel comme de la pluie, rien ne peut être à nous. Qui fait obstacle à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors que Genèse chapitre 3 parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés pleinement, en même temps il parle aussi de l'œuvre de Satan qui bloque le vrai évangile comme la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, Genèse 3, verset 1, « Le diable est réellement un esprit méchant qui est rusé. »« Rusé » signifie « malin et vicieux ». Satan trompe l'humanité de façon rusée. Regardez comment le diable a trompé Ève. Il a trompé Ève en tordant habilement la parole de Dieu et en lui faisant croire son mensonge comme si c'était la vérité. La Bible est la vérité, spirituellement et physiquement. En d'autres termes, la parole de Dieu est également applicable au corps et à l'esprit. Parmi les créatures de Dieu, le serpent devait être intelligent. Le serpent ici représente le diable et il a trompé les gens avec ses voix méchantes. Lorsqu'il demande à Ève « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève est tombée dans le piège de Satan. Le cœur d'Ève a été touché par l'usage du terme « réellement » par Satan. Alors que Satan a éprouvé la foi d'Ève par ses paroles, sa foi en Dieu a commencé à être entachée de doutes. Avant qu'Adam et Ève n'aient entendu les paroles de Satan, il n'avaient rien entendu d'autre que les paroles de Dieu jusqu'alors. Ils n'avaient jamais écouté personne d'autre. Mais maintenant que Satan est venu vers eux et les a éprouvés en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» leur foi a été ébranlée. Lorsque quelqu'un n'a pas une claire conviction, ses croyances risquent d'être ébranlées selon les circonstances. Par exemple, disons ici que quelqu'un a témoigné d'un délit de fuite dans la pénombre. Cela est arrivé si vite qu'il n'a pas pu voir le modèle exact de voiture ni le numéro de la plaque. Donc il rapporte seulement la couleur, disant qu'elle était blanche. Cependant, un autre témoin a fait une déclaration contradictoire, disant qu'elle était jaune. L'officier de police rappelle alors l'homme et lui fait pression, disant « Es-tu certain qu'elle est blanche ?»« Un autre témoin soutient qu'elle est jaune. Es-tu certain de ce que tu as vu ?» Il dit timidement « Oui ». Mais lorsqu'on lui demande à nouveau « Es-tu absolument certain ?» Son visage devient rouge et il commence à changer de discours, disant « Je pense. »« Mais maintenant que j'y pense, peut-être que la voiture était un peu jaunâtre. » Et plus il cherche dans sa mémoire, plus il a l'impression que la voiture était jaune. À la fin, il dit « Je pense que la voiture était jaune ». Le diable attaque toujours l'humanité en prenant l'avantage sur ses faiblesses. Quand Ève fut tentée par Satan et que sa foi a commencé à s'écrouler, si elle voulait vraiment s'en tenir à sa foi, elle aurait dû se tenir contre Satan en croyant la parole de Dieu et utilisant sa foi dans cette parole. Si Ève l'avait fait, sa foi n'aurait pas été ébranlée par le piège vicieux du serpent. La même histoire s'applique à notre foi. Si nous essayons d'établir notre propre foi sans croire dans la parole de Dieu, nous sommes inévitablement liés à la chute sur une petite tentation comme Ève. Par contre, si nous tenons ferme sur notre foi dans la parole de Dieu, alors nous pouvons facilement vaincre les mensonges de Satan avec la parole et le mettre en défaite, même si nous-mêmes sommes faibles, même si notre foi n'est pas grande. Si nous croyons dans la parole de Dieu et nous y tenons, alors notre foi ne sera pas ébranlée et nous pourrons vaincre Satan. Si nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs et croyons selon cette parole, nous pouvons triompher en tout temps, notre foi ne s'écroulera jamais. Dieu a fait don de sa justice à ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque Dieu a choisi l'humanité comme objet de son amour, il nous a fait le don du vrai salut. Quand Dieu a fait la femme à partir de la côte d'Adam et la mena vers lui, Adam a dit « Voici cette fois celle qui est haut de mes eaux et chère de ma chair. Genèse 2, verset 23. De même. Puisque Dieu a fait l'humanité comme objet de son amour, il nous permet de vaincre Satan. C'est pour cela que Dieu nous a rendus parfaits en répandant sur l'objet de son amour l'évangile de l'eau et de l'esprit, son meilleur cadeau. Dans Genèse 2, verset 3, nous lisons « Dieu bénit le septième jour et Il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il est dit ici que Dieu s'est reposé au septième jour après avoir fait l'univers et tout ce qu'il contient, y compris l'humanité. » Cela nous dit aussi que Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Dans la Bible, le nombre 7 est le nombre qui révèle soit Dieu lui-même, soit la perfection. Donc, puisque Dieu a béni le septième jour, cela signifie que son œuvre était complètement achevée. Dieu a fait l'humanité comme l'objet de son amour. Dieu a donc permis tout ce qui est bon à l'humanité. Dieu ne nous a pas fait naître dans ce monde pour vivre et mourir sans aucun but. C'est pour nous bénir que Dieu nous a fait naître dans ce monde et Dieu nous a rendus justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous vivions avec lui dans le ciel pour toujours. Le croyez-vous, cher croyant De plus, Dieu dit qu'une âme est plus précieuse que le monde entier, donc si quelqu'un se regarde comme indigne et s'abuse lui-même en disant « Mon existence ne compte pas vraiment, je suis si indigne », alors c'est quelqu'un qui est complètement ignorant des plans de Dieu et de son but pour lui. Dieu ne nous a pas fait comme des êtres indignes, au contraire, Dieu nous a fait plus précieux que toutes les étoiles de l'univers et tous les trésors qui se trouvent sur cette planète. Donc si Dieu nous a fait si précieux que les objets de son amour, ne nous donnerait-il pas le trésor le plus précieux Dieu a donné ses bénédictions célestes et a répandu son amour sur chacun de nous pour faire de nous ses enfants. Il nous a donné le trésor le plus précieux dans ce monde. Quand les gens croient en Jésus pour la première fois, tout ce qu'ils désirent c'est croire selon la parole de Dieu donc au départ, ils croient sincèrement que Dieu les aime, aux bénédictions qu'il leur a données et à la grâce qu'il a répandue sur eux. Cependant, s'ils continuent de mener leur vie de foi sans être de nouveau, même la petite foi qu'ils ont pu avoir sera démolie par Satan. Cela m'est arrivé aussi. Quand j'ai commencé à fréquenter l'église, personne ne m'a parlé de la parole de Dieu. Mais quand j'ai lu la Bible par moi-même, j'étais capable de croire en chaque verset de la Bible et mon cœur était plein de reconnaissance. Je pensais « Ah, Jésus est mort pour moi à la croix !» Lorsque j'ai cru que Jésus était crucifié à mort pour un pécheur comme moi, j'étais si reconnaissant au Seigneur. Je me disais « Je suis si reconnaissant que Jésus soit mort pour moi à la croix. Pourquoi est-il mort pour moi Parce qu'il m'aimait vraiment Puisque Jésus a dit « Tout est accompli. » Lorsqu'il était à la croix, je suis maintenant libre du péché. Alors je crois en tout cela. Il y a des moments où je versais tant de larmes de gratitude que mes yeux étaient enflés. Quand j'ai été au contact de la parole de Dieu, il était si simple pour moi de croire que je n'avais aucun doute pour croire en tout de tout cœur, même si je ne comprenais pas chaque verset de la parole. À ce moment-là, je suis tombé malade et j'étais alité, et donc tout ce que je lisais c'était la Bible, même des larmes de joie coulaient et la Bible était douce comme du miel pour moi au départ. Cependant, le temps passant, cette passion émotionnelle qui m'avait rempli a commencé à disparaître peu à peu, Trois ans s'étaient écoulés depuis la première fois où j'étais allé à l'église, mes larmes avaient séché et j'étais devenu encore plus pécheur. Je ne pouvais pas comprendre cela à l'époque, donc je me demandais, avant, lorsque j'ai lisé la Bible, j'étais si reconnaissant et mon cœur était plein de tant de joie, mais pourquoi suis-je devenu encore plus pécheur avec le temps Après avoir fréquenté l'église depuis plus de dix ans, j'en suis venu à la conclusion que croire en Jésus, c'est finalement devenir pécheur je regardais aussi à la foi des autres et voyais que c'était la même que la mienne. Donc je me disais, j'ai dû croire en Jésus trop tôt. Si c'est cela la foi, je ferais encore mieux de l'abandonner tout de suite. Un jour, cependant, le Seigneur m'a enseigné l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole de Dieu. J'ai donc pu rencontrer le Seigneur pleinement dans cet évangile de vérité. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden et écoutaient la parole de Dieu avec obéissance. Dieu a permis à Adam et Ève de manger de tout arbre du jardin d'Éden. Avec une exception importante, il leur avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En dépit de cela, quand Satan a soufflé ses paroles à Ève, demandant si Dieu avait réellement dit cela, Ève elle-même fut secouée par ses paroles et sa foi s'est écroulée. Elle pensa « Si Dieu nous aime, pourquoi a-t-il fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Ayant écouté les paroles de Satan, la foi d'Adam et Ève fut secouée et ils ont fini par désobéir à la parole. Trompés par les pièges du diable, ils ont manqué de garder le commandement d'interdiction de Dieu. Même en ce moment, Satan utilise le même piège pour amener ceux qui ont juste commencé à croire en Dieu à tomber, les empêchant de devenir justes même s'ils croient en Jésus. C'est pour cela que ces chrétiens finissent par souffrir encore davantage de leurs péchés après avoir cru en Jésus comme leur sauveur et être devenus adeptes d'un faux évangile, puis ils rejettent le vrai évangile même lorsqu'on le leur présente. Une fois que quelqu'un tombe dans la tromperie de Satan... Le mensonge du diable semble plus correct que la parole de Dieu. Donc les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau croient plus en la doctrine chrétienne qu'en la parole de Dieu. Ils croient que s'ils ont été remis des péchés originels par le sang de Jésus à la croix, leurs péchés personnels sont remis par des prières de repentance quotidienne, Et ils croient aussi que les chrétiens doivent souffrir pour leur propre sanctification afin d'être sauvés. Cependant, si nous croyons de la sorte, les péchés de nos cœurs ne peuvent pas être remis. Peu importe combien nous fréquentons l'église diligemment et prions constamment. Au contraire, le péché continue de s'accumuler dans nos cœurs et notre être intérieur est toujours en train de suffoquer. Nos pensées souffrent déjà assez à cause des péchés que nous commettons dans nos cœurs et par nos actes dans ce monde corrompu. Et c'est pour cela que nous venons à l'église en cherchant le réconfort de Dieu. Mais loin de trouver ce réconfort, on nous dit seulement d'expier nos péchés et de faire des prières de repentance à notre grande frustration. Dans cet état, Lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau, la foi ne grandit pas, peu importe combien nous écoutons la parole et pratiquons la vertu. Au contraire, nous devenons pires et prétendons devant les autres avoir la bonne foi, devenant nous-mêmes des hypocrites. Cependant, si nos ancêtres communs Adam et Ève sont tombés dans le péché pour avoir manqué de croire dans la parole de Dieu, maintenant en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, nous pouvons revêtir la grâce qui étanche nos cœurs et purifie même nos âmes. Dieu a déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la vérité. Si Jésus n'avait pas expié tous nos péchés à la fois par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et s'il ne nous avait pas donné les cieux, alors pourquoi devrions-nous croire en Jésus comme notre vrai sauveur Qu'en est-il de vous Avez-vous été constamment tourmenté par les péchés de votre cœur même en croyant en Jésus comme votre sauveur Si c'est le cas, c'est parce que vous avez cru en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit même si Jésus a déjà expié tous vos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, puisque vous ne connaissez pas ce véritable évangile, le péché continue de s'empiler dans vos cœurs. Mais maintenant, si vous écoutez, réalisez et croyez dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous serez complètement remis de tous vos péchés et deviendrez juste et enfants de Dieu. Après avoir effacé tous nos péchés, le Seigneur nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De lui-même, le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y a donc pas lieu que nous écoutions plus longtemps les paroles de Satan. Dieu a déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous dit maintenant de croire dans ce véritable Évangile. Jésus est notre berger, il est notre Sauveur. Jésus a déjà effacé tous nos péchés en une fois par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et pour ceux qui croient dans cette vérité, il a effacé tous nos péchés. Quand Jésus nous a appelés à l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pouvons nous nous qui étions pécheurs, dire que nous ne sommes pas remis de tous nos péchés Quand nous avons effectivement été remis de tous nos péchés en croyant en Jésus-Christ comme notre Sauveur, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pouvons nous rester pécheurs avec des péchés intacts dans nos cœurs Quiconque a du péché dans son cœur alors qu'il croit en Jésus est toujours trompé par les mensonges de Satan Jusqu'à ce jour, beaucoup de personnes ont été trompées par le serpent ancien le plus rusé de tous par ces mensonges, Satan a trompé les gens pour croire en ces mensonges comme la vérité. Nous devons donc ne jamais être trompés par cet expert du mensonge, Satan. Genèse chapitre 3 rapporte comment Satan a trompé Adam et Ève. Quelle est la raison pour laquelle la foi des gens est ébranlée par la tentation de Satan C'est parce qu'ils ne croient pas dans la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit contenu dans la Bible. À moins que la vérité de l'Évangile ne soit fermement établie dans leur cœur leur foi va forcément être branlée lors d'une tentation de Satan, même si chacun doit connaître la justice de Dieu et recevoir la vraie rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens ont cru avec l'aimant en Jésus comme leur sauveur sans respecter le véritable évangile, et c'est pour cela qu'ils sont incapables d'être libérés de la confusion et du vide spirituel. Le Seigneur nous a donné une parabole au sujet d'une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable, il a dit que la maison bâtie sur le roc ne tombe pas même si les flots et le vent soufflent, mais la maison bâtie sur le sable s'écroule. Ceux qui bâtissent leur maison de la foi sur le roc ne sont autres que ceux qui ont été complètement sauvés de leur péché en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens ne sont plus trompés par Satan, puisqu'ils croient maintenant dans la parole avec une connaissance claire. Leur foi n'est pas ébranlée peu importe combien les tentations ou épreuves se présentent à eux. Cependant pour ceux qui ne se confient pas dans la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit et s'appuient plutôt sur leurs propres émotions et des doctrines sans fondement biblique, il est inévitable que leur foi soit secouée quand ils sont tentés, ne serait-ce qu'un petit peu, par Satan. L'on dit qu'il y a plus de dix millions de chrétiens en Corée aujourd'hui. Cependant les chrétiens coréens sont connus pour être dévoués en ce temps de christianisme en déclin. Mais en dépit de cela, quand Satan leur demande, comme il le fit pour Ève, Crois-tu vraiment que Jésus a effectivement expié tous tes péchés Beaucoup disent « Non, il reste encore des péchés dans mon cœur ». Leur foi est erronée de la sorte parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est aussi parce qu'ils ont suivi aveuglement la foi erronée de ceux qui ont cru en Jésus avant eux. Si les chrétiens connaissaient et croyaient l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, ils ne seraient pas tombés, peu importe que Satan les ait tentés. Malheureusement, Beaucoup d'entre eux n'ont pas cru en ce véritable évangile. Maintenant même, plutôt que croire dans la parole de justice de Dieu, beaucoup de chrétiens croient dans des doctrines qui appellent à leurs propres pensées charnelles, et c'est pour cela que leur foi est si facilement brisée lorsque Satan les secoue, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec le mot « réellement ». Bien qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce monde qui croient en Jésus comme leur sauveur, ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit sont extrêmement rares. Laissez-moi vous raconter une histoire amusante Quelqu'un est allé au ciel dans un rêve et il a vu beaucoup de lèvres mais rien d'autre dans un entrepôt. Alors cet homme demande à l'ange dans son rêve pourquoi il n'y avait que des lèvres dans l'entrepôt. La réponse de l'ange fut que ces gens n'avaient cru en Jésus qu'avec leurs lèvres. L'homme se rendit ensuite dans un autre entrepôt où il vit des oreilles attachées ensemble comme on suspendrait du poisson. Il demanda à l'ange pourquoi il n'y avait que des oreilles et l'ange répondit « Alors que ces gens ont tendu l'oreille quand ils ont entendu la parole dans leur cœur, ils ne l'ont pas cru du tout. » Donc nous avons uniquement conservé leurs oreilles qui ont entendu la parole précieuse, car il aurait été dommage de les jeter tout entiers en enfer. Mes chers croyants, aujourd'hui même si les gens croient en Jésus comme leur sauveur sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors le diable ébranlera inévitablement leur cœur. Il demandera « Le Seigneur a-t-il vraiment expié tous tes péchés A-t-il réellement dit cela Nous devons être prêts pour des temps comme cela avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit ?» Nous devons savoir exactement comment le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est précisément la parole de Dieu. Réalisez-vous maintenant que le but profond de Dieu est contenu dans la parole de la Genèse Ou la lisez-vous encore d'une façon littérale L'apôtre Paul a dit « La lettre tue mais l'esprit vivifie » de Corinthiens 3, verset 6. Et il est écrit aussi « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean 6, 63. Il est complètement inutile de connaître la parole de Dieu seulement par la lettre. Avant que je ne sois né de nouveau, moi aussi j'ai lu la Bible tout le temps, mémorisant des versets même en marchant dans la rue avec une Bible dans les mains. C'était aussi assez excitant de lire la Bible, de la mémoriser et de la connaître par la lettre comme une forme de savoir. Cependant, il était inutile de croire en ce que je ne comprenais pas vraiment. » Si vous allez dans une prison, vous verrez beaucoup de détenus de longue date capables de citer un ou deux livres de la Bible par cœur. Il y avait un jeune détenu dans les couloirs de la mort dans une prison, condamné à mort. Tout ce qu'il faisait en prison, c'était de lire la Bible, et il put donc mémoriser beaucoup de versets, si bien que lorsque quelqu'un lui parlait d'un passage, il pouvait dire exactement où cela se trouve. Chapitre et verset. Il était si bon que les personnes l'appelaient dictionnaire biblique ambulant. Cependant, cet homme commença à avoir des doutes au sujet de ses péchés, Bien que Jésus soit clairement mort pour lui à la croix, il n'était pas certain de la façon exacte dont ses péchés avaient disparu. En d'autres termes, alors qu'il croyait pleinement que Jésus était mort pour lui à la croix, ses péchés étaient toujours intacts dans son cœur. J'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à cet homme, non seulement le sang de la croix. D'abord, j'ai ouvert l'Ancien Testament et lui ai expliqué. D'après le système sacrificiel établi par Dieu, les gens de l'Ancien Testament transféraient leurs péchés sur l'animal en posant leurs mains sur sa tête et cet animal sacrifié versait ensuite son sang et mourait à leur place. Donc, selon ce système sacrificiel de l'Ancien Testament, Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême et mourut à la croix. Ensuite, j'ai ouvert le Nouveau Testament et je lui expliquai pas à pas pourquoi Jésus fut conçu par le Saint-Esprit, pourquoi il fut baptisé par Jean-Baptiste et pourquoi il mourut à la croix. Le résultat en fut que cet homme crut en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et fut capable d'être sauvé de ses péchés. Comme il connaissait l'Ancien et le Nouveau Testament correctement, quand je lui ai expliqué le véritable évangile en le reliant au système sacrificiel de l'Ancien Testament, il y crut de tout cœur sans aucune hésitation. Quand je lui ai expliqué la raison pour laquelle Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il m'a dit que je n'avais pas besoin d'en dire plus, témoignant qu'il avait désormais reçu la rémission des péchés dans son cœur. Je lui ai alors demandé « As-tu des péchés ?» et il a répondu « Non, je n'ai pas de péchés. » Même s'il était un criminel condamné à mort qui avait commis un crime atroce lorsqu'il vivait dans société, il disait que son cœur était désormais sans péché. Bien que cet homme était condamné à mort par les gens de ce monde, devant Dieu il était réellement remis de tous ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, quand nous enseignons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, ils croient aussi et trouvent la voie du royaume de Dieu. Genèse 3, verset 1 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait ». Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Le diable était si rusé qu'il commença à dire des paroles trompeuses. « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est sur le mot « réellement » que la foi d'Ève a trébuché et chuté. Satan était en avance sur Ève. C'est pourquoi cette parole entra dans le cœur d'Ève. Lorsque Satan trompa Ève et son mari en disant « vous », Ève imagina que le diable était bien meilleur et intelligent que d'eux. En d'autres termes, Ève perdit la foi parce qu'elle était intimidée. Elle perdit la bénédiction de la foi à cause de quelques paroles de Satan. La parole bénie qu'Ève avait reçue de Dieu a disparu de son cœur d'un seul coup. Les serviteurs du diable sont aussi rusés. Les serviteurs de Satan mentent comme s'ils disaient la soi-disant vérité. Donc qui ne serait pas trompé par leurs paroles Croyons-nous réellement en Jésus comme notre Sauveur qui vint à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit et sommes-nous nés de nouveau Cependant, avec ces paroles trompeuses, Satan attaque même ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même parmi ceux qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui sont jeunes spirituellement peuvent être trompés et mis à mort. Les serviteurs de Satan demandent invariablement « Êtes-vous les seuls qui croient en Jésus correctement Tous ces chrétiens ont-ils alors une foi ironée « Si vous seuls les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvez aller au ciel, alors cela signifie-t-il que tous les autres chrétiens vont en enfer ?» Et ils se vantent de leur influence en disant « Le pasteur de mon église a plusieurs doctorats, combien en a votre pasteur ?» Cependant ces gens ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils n'ont donc pas été remis de leur péché. Il est évident que l'on est sauvé seulement en croyant en Jésus-Christ comme son sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et si quelqu'un s'appuie autrement sur le caractère ou l'éducation de son pasteur, l'influence de sa dénomination, ou ce genre de choses, il ne peut pas être sauvé. C'est hors de sens de juger le serment d'un pasteur comme vrai ou pas sur la base de son arrière-plan éducatif ou son caractère. Ce qui sauve réellement l'humanité des péchés, ce n'est pas le caractère d'un prédicateur ni sa connaissance, et encore moins l'influence de sa dénomination une certaine sœur de notre église m'a dit un jour que son patron au travail voulait la convertir à sa dénomination, lui offrant des vidéos et des livres produits par la dénomination. Donc la sœur donna son témoignage de salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le patron lui dit alors qu'elle ne devrait pas croire de la sorte, mais elle ne devrait croire que la parole de Dieu qui est fiable en des termes scientifiques. Donc la sœur lui dit qu'elle croyait réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole de Dieu. Mais son patron continuait de s'opposer à l'évangile en disant qu'elle avait tort de croire de la sorte. « La parole de témoignage attestant que nous sommes sauvés de tous nos péchés doit demeurer dans nos cœurs comme l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons combattre et vaincre les menteurs seulement quand nous savons exactement par quelle parole de Dieu nos péchés ont été remis. C'est pour cela que la foi en ce que nous sommes nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est si importante pour nous. » Tous ceux qui ont maintenant reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent avoir la parole du témoignage qui atteste qu'ils ont effectivement été sauvés du péché en croyant dans la parole écrite de Dieu. Le diable trompe les gens avec la mode qui prévaut dans ces temps. Autrement dit, il trompe les gens par les doctrines que le soi-disant christianisme majoritaire défend. Sachant qu'Ève n'a cru la parole de Dieu qu'avec un cœur partagé, Satan l'a dévié de sa foi juste. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le mot « péché » est « armatia en grec, ce qui signifie « manquer le but ». Ce qui dévie de la parole exacte, c'est le péché. Quand Ève s'est détournée de sa foi dans la parole de Dieu et quand cette foi dans la parole de Dieu s'est écroulée, la Bible appelle cela le péché. Quand nous disons que nous avons péché devant Dieu, nous ne parlons pas seulement des transgressions commises en acte. « Le plus grand péché de l'humanité » c'est de se détourner de la parole de Dieu et de croire que l'on veut croire selon sa propre volonté. Notre Dieu dit en Genèse chapitre 2 « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 16 à 17 « Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Donc pour qu'Adam et Ève soient bénis de Dieu, ils devaient se tenir à la parole reçue de Dieu et y croire. Ils auraient alors pu recevoir toutes les bénédictions selon la parole de Dieu. Ne pas croire dans la parole de la justice de Dieu, c'est le péché même. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu selon sa parole de Dieu, alors il ne peut pas recevoir la rémission des péchés, mais il doit être détruit. Une telle personne finira en enfer. Donc beaucoup de chrétiens mènent leur vie de foi de cette façon. Ce n'est pas parce que ces gens ne respectent pas le jour du Seigneur, ne donnent pas la dîme, ne rendent pas témoignage de Jésus et ne peuvent garder la loi de Dieu qu'ils sont envoyés en enfer mais c'est parce que leur foi a dévié de la parole de Dieu qu'ils vont droit en enfer. C'est pour cela que tout le monde doit croire dans la Bible avec une connaissance exacte. Ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés doivent apprendre de ceux qui sont déjà nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont des péchés dans leur cœur doivent s'incliner devant la parole de Dieu et l'apprendre avec un cœur humble. S'ils n'ont pas cette humilité et s'opposent à lui, ils seront jetés dans les flammes brûlantes de l'enfer. Pendant un temps, j'étais aussi quelqu'un qui était destiné à l'enfer. Mes chers frères et sœurs, si nous voulons croire dans la justice de Jésus, nous devons connaître et croire la parole de Dieu correctement. Bien sûr, chaque religieux prétend prêcher la parole exacte, mais seul quelqu'un qui croit dans la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit peut prêcher la parole de Dieu correctement. Quelqu'un d'autre ne peut pas prêcher la parole de Dieu exactement. Après tout, comment quelqu'un pourrait-il enseigner aux autres ce qu'il ne connaît pas Quand un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans un fossé et meurent. « L'on est brave lorsque l'on est ignorant. » Deux frères vivaient dans un village et les deux étaient illettrés sans éducation. Lors d'un jour de printemps, les deux frères se promenaient dans les collines voisines et alors que c'était la saison des feux de forêt, ils croisèrent quelques panneaux sur des poteaux électriques disant « risque de feu !» Le petit frère demanda alors à son frère plus âgé que disent ces lettres. Le grand frère devait dire quelque chose pour ne pas perdre la face devant son petit frère. Voyant qu'il y avait deux mots, il lui dit « Tu ne sais pas cela, c'est marqué « poteau électrique ».» Le petit frère fut impressionné par son grand frère. Après avoir marché un peu, ils croisèrent un autre panneau disant cette fois « risque de feu de forêt ». Puisque le petit frère était totalement illettré, il ne pouvait rien faire de ces mots, mais il pensa que son grand frère saurait, et il demanda une fois encore « qu'en est-il de ce panneau Que dit-il » Le grand frère dit alors « répète après moi, un autre poteau électrique ». Ils continuèrent la marche et cette fois ils croisèrent un autre panneau disant « Attention, risque de feu de forêt !»« Que pensez-vous que le grand frère dit lorsque le petit frère posa à nouveau la question ?»« Il dit, répète après moi encore un autre poteau électrique. » Le petit frère était étonné par son grand frère, mais ce n'était pas la fin. Alors qu'il poursuivait la marche, il y avait des panneaux sur les poteaux électriques. Quand le grand frère vit un panneau disant « Alerte maximale de feu en vigueur », il pensa que s'il si lui posait encore la question, il dirait « un autre poteau électrique est là. Il aimait voir son petit frère le suivre avec plaisir et il continua donc de répondre selon le nombre de mots. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme ses frères illettrés. Les pasteurs poussent leur assemblée à dire « Amen » à leurs enseignements insensés. Même s'ils ne sont pas malins eux-mêmes, ils insistent pour que les autres fassent des prières de repentance. Si les prières de repentance ne fonctionnent pas, alors ils disent aux gens de jeûner. Et si cela ne fonctionne toujours pas, ils leur disent d'aller prier dans la montagne. Et jour et nuit, matin et soir, ils insistent sur les prières de repentance. C'est parce que les pasteurs ne connaissent pas la parole de vérité qu'ils disent aveuglément aux gens de faire des prières de repentance. Encore, puisque ceux qui les suivent n'ont pas de raison, ils avalent les mensonges de ces pasteurs, qui ne sont pas nés de nouveau et font exactement ce qu'on leur dit de faire. Ces pasteurs enseignent que l'on doit expier ses propres péchés en faisant des prières de repentance constamment, en se référant au passage de Jean chapitre 13. Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Jean 13, verset 10. Ceci, mes chers croyants, n'est pas ce que Jésus voulait dire lorsqu'il prononce ces paroles alors qu'il lavait les pieds de Pierre. Sachant que Pierre allait pécher en le trahissant, Jésus lava ses pieds pour lui dire qu'il allait payer pour le salaire de ses péchés à venir aussi. C'est pour cela qu'il a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Les pasteurs de ce monde choisissent habituellement des commentaires et illustrations ici et là, préparent des notes pour leurs sermons, puis prêchent. Un tel comportement de faux prophètes est déjà prédit dans les Écritures, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Ésaïe 28, verset 13. Ils concluent leur sermon en insistant sur le fait qu'on doit vivre vertueusement, ou lorsqu'on commet des péchés, on doit faire des prières de repentance. Ils interprètent tous les passages des Écritures pour aller avec ces deux conclusions. Quelqu'un ne peut connaître la vérité que s'il est enseigné correctement, mais puisque ces pasteurs ne la connaissent pas, ils enseignent à leur assemblée des doctrines fausses nées de leur confusion, et c'est pour cela que tant de chrétiens n'ont pas d'autre choix que de faire des prières de repentance du début à la fin jusqu'au jour de leur mort. «» Ils sont en bref dans l'erreur. Quand quelqu'un vient à l'église, les serviteurs de Dieu doivent lui prêcher exactement ce que dit la parole, puis l'enseigner dans la parole, pour qu'il naisse de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient correctement parlent de leur foi fermement et correctement sans honte. Quand vous avez une occasion de parler à quelqu'un qui mène sa vie de foi correctement, vous réalisez que cette personne est un homme de caractère. Et si quelqu'un a vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit alors il enseigne clairement l'évangile de la rémission des péchés aux autres. C'est parce qu'il croit que celui qui a expié tous nos péchés a aussi expié les péchés des autres par la même parole, et qu'il les a bénis selon la même méthode aussi. En dépit de cela, les chrétiens sont toujours pronds à suivre le courant majeur. C'est exactement ce que Satan recherche. Le diable donne aux gens des idées fixes selon lesquelles tout ce que l'on peut croire dans ce monde est juste, et il peut facilement attraper l'âme des gens qui ont ces idées fixes. Néanmoins, nous ne devons pas laisser nos cœurs être trompés devant Dieu, indépendamment des autres, quand nous inclinons nos cœurs devant Dieu et sommes prêts à accepter sa parole en disant « Seigneur, je suis un pécheur, fais-moi grâce, sauve-moi s'il te plaît ». Nous écouterons la parole et recevrons la rémission de tous nos péchés. Quel est l'endroit où l'on prêche le vrai évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui Ce n'est que dans l'Église de Dieu. L'Évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile parfait par lequel Dieu a expié tous les péchés de l'humanité cet évangile de la rémission des péchés n'est pas un évangile faible. Il est hors de prix. Plus encore, les justes qui ont reçu la rémission des péchés de Dieu par cet évangile sont aussi précieux. Jésus a dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Matthieu 13, versets 45 à 46 « L'évangile de l'eau et de l'esprit » et l'évangile des cieux qui est plus précieux que quoi que ce soit pour que nous puissions jamais avoir, même si quelqu'un a cru en Jésus depuis des décennies, s'il reste un pécheur jusqu'à ce jour en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cela signifie que sa foi a été fausse tout ce temps, et si après tout cela il a maintenant trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il devrait croire dans cet évangile véritable de l'eau et de l'esprit à tout prix. Mais chers croyants, quelle foi est la foi erronée est-ce une juste croyance de dire que l'on a du péché dans son cœur même si l'on croit en Jésus comme son sauveur La Bible dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». 1 Thessaloniciens 4, verset 3 Les enfants de Dieu doivent devenir saints en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme Dieu est saint. Pour accomplir cela, l'on doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nés comme descendants d'Adam, nous avons tous des péchés dès le départ. Cependant, ayant rencontré Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes maintenant nés de nouveau comme des personnes sans péché. Sauvés de tout péché, nous sommes maintenant vraiment nés de nouveau. Satan dit en Genèse 3, verset 1, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ce sont des paroles rusées. Dieu a-t-il réellement dit à Adam et Ève de ne pas manger de tous les arbres du jardin Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le diable savait sans doute ce qu'il en était et que Dieu avait en réalité interdit de manger d'un seul arbre en particulier mais il a laissé cela et a plutôt demandé « Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger les fruits de tous les arbres du jardin ?» Dieu a parlé de sa loi dans l'Ancien Testament. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas clairement s'ils doivent ou pas garder la loi de Dieu. Ce sur quoi nous ne devons pas être trompés, c'est que Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous l'observions. Plutôt la loi de Dieu nous a été donnée pour que nous réalisions nos péchés, croyions dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et recevions la rémission des péchés Néanmoins ceux qui croient en Jésus sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit tombent tous dans ce piège erroné, essayant de garder la loi mais comment pourraient ils, n'étant pas plus que de faibles tas de péchés, garder la loi de Dieu? Certaines personnes disent aussi que nous devrions simplement ignorer l'Ancien Testament. Les gens disent que l'Ancien Testament a été aboli lorsque Jésus est venu dans ce monde mais c'est faux aussi nous devons découvrir comment Dieu nous a donné la parole du salut par l'Ancien Testament ceux qui ignorent l'Ancien Testament sont tombés dans la tromperie de Satan. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi n'est pas pour que nous la gardions et obtenions notre salut par nous-mêmes. Loin de là, Dieu nous a donné la loi pour que par sa loi nous réalisions que nous sommes de graves pécheurs et que nous obtenions le salut en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible déclare clairement cette notion. Il est donc écrit en Romains 3, versets 19 à 20. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi » afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Trompés par la tentation de Satan, Adam et Ève sont tombés dans le péché et ont été chassés du jardin d'Éden. Sortis, ils donnèrent naissance à trois enfants et ont ainsi transmis le péché à leur fils. « C'est ainsi que nous sommes nés dans le péché avant même d'en avoir commis nous-mêmes. » En dépit de cela, les gens ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs par nature, même s'ils sont nés pécheurs. La Bible dit donc que la loi a été donnée pour ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils sachent qu'ils étaient pécheurs. En d'autres termes, Dieu dit qu'il a donné la loi pour que les gens réalisent qu'ils sont pécheurs et condamnés à l'enfer. À travers la loi, l'on reconnaît qu'on est pécheur, et l'on réalise que l'on est destiné à être condamné. Nous devons faire attention à ne pas être trompés par Satan, le diable a demandé à Ève. Dieu a-t-il réellement dit « vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » Si nous appliquions ces paroles à notre temps mauvais, cela reviendrait à demander. Dieu a-t-il dit de ne pas garder toute la parole de la loi Si quelqu'un ne comprend pas exactement la parole de Dieu, alors il pense juste qu'il doit croire en Jésus et garder la loi inconditionnellement. Mais la Bible montre clairement que la loi a été donnée pour que nous réalisions nos péchés, Et la Bible dit aussi que le juste vivrait par la foi seule. En d'autres termes, cela signifie que ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu doivent garder toute sa parole par la foi. Me comprenez-vous maintenant, chers croyants Nous devons saisir ici que la loi a été donnée pour que par cette loi, ceux qui ont des péchés dans leur cœur réalisent qu'ils sont pécheurs. Et une fois que nous sommes remis de nos péchés en croyant dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons garder la justice de Dieu dans nos vies par la foi. Si vous savez que toute la parole de Dieu est vraie, alors vous devez accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur en y croyant, et vous devez ainsi recevoir le salut de la parfaite rémission des péchés. La foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est fondamentalement différente du fait de croire en Jésus par obligation avec nos propres œuvres. Quiconque fait aveuglément ce que la parole de Dieu lui dit de faire est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Par contre, ceux qui comprennent et croient dans ce que Dieu voulait exactement dire par sa parole peuvent vraiment vivre par la foi, en accord avec la volonté de Dieu. Mes chers croyants, vous ne devriez pas inconditionnellement accepter et croire dans tout ce que vos dénominations enseignent. Vous ne devriez pas non plus être trompés par les enseignements qui encouragent vos œuvres vertueuses comme condition à votre salut. La vraie foi revient à être sauvée des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, et en suivant sa justice. Il ne s'agit pas de suivre les actes vertueux de quelqu'un d'autre, Personne ne devrait essayer d'être approuvé par Dieu avec ses propres mérites. La rémission des péchés se reçoit dans le cœur par la foi dans la parole de Dieu, tout comme c'est en croyant dans la parole de Dieu que nous suivons ses commandements. Dieu a établi la loi du salut parfait pour nous tous. Nous devrions donc ne pas rester dans la séduction de Satan. Une fois que quelqu'un est trompé par Satan, il lui sera très difficile de recevoir la rémission des péchés. Néanmoins, si nous réalisons que nous avons été séduits par Satan maintenant, et si une fois de plus nous sommes éclairés par la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous pouvons recevoir la véritable rémission des péchés, dont Dieu nous dit « Pour recevoir la rémission des péchés, ne sois jamais trompé par Satan. Le diable est à peine au-dessus des êtres humains, mais cela ne signifie pas que l'humanité ne pourra jamais échapper aux griffes du diable. En effet, il y a ceux qui ont mis Satan en défaite depuis longtemps par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » ont échappé à sa séduction et ont reçu la rémission des péchés. Ces gens ne sont autres que nous qui avons été libérés de tous nos péchés et réellement remis de tout cela par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui n'ont pas encore échappé aux paroles du diable. Ces gens sont inévitablement liés à la tromperie de Satan. À compter de maintenant, nous ne devrions jamais être trompés par les plans mauvais de Satan Étant donné le fait que notre Seigneur a déjà expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui s'appellent encore pécheurs alors qu'ils professent Jésus-Christ comme leur sauveur sont encore pris par Satan. Mais il y a encore tellement de chrétiens de ce genre dans le monde, n'est-ce pas Aucun être humain n'est Satan lui-même, mais tout comme Satan est passé par le serpent il y a longtemps et a tenté Adam et Ève à pécher, le diable continue d'entrer dans la pensée des gens en essayant d'assujettir leur âme. Rappelez-vous que Satan essaie de vous tromper pour réduire la vraie foi et promouvoir une fausse foi. Vous devez échapper aux croyances erronées et vous devez revenir dans le sein de Dieu en croyant dans sa parole de justice. Si la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit est effectivement vraie, alors vous devez l'écouter attentivement, croire de tout votre cœur et recevoir la rémission des péchés. Vous devez ainsi être libéré de toutes les séductions de Satan.